0: Bienvenidos a otro episodio más de The Dave Basket Podcast. Y eh, sé que andaba un poquito perdido y eh, que los tenía un poquito abandonados. Pero bueno, estamos de nuevo on track. Como dicen. Este. Creo que en estos meses había tenido que hacer ciertas cosas con unos proyectos que tenía por delante. Y eh, pues había dejado un poquito atrás. ...todo el tema de, del podcast... ...de Básquez Podcast... ...y eh, vamos a ir avanzando duro... ...fuerte... ...y espero que a ustedes les guste... Eh, ...y... Eh, ...prontamente vamos a estar con un canal de YouTube... ...así que... ...con entrevistas y toda la cuestión... ...ustedes son los que van a... ...poner las ideas... ...y nosotros vamos a... ...vamos a hablar un poquito de ellas... ...vamos a ser controversiales también... ...que es importante este Y bueno, que sea entretenido, verdad eh, Me parece que todo podcast debe ser entretenido Un poquito polémico, eso sí, para que la gente lo vea uno y lo escuche eh, Y pues bueno, agradecerles eh, Aquí vamos a hablar de todo, de todo un poco La gama es bastante amplia Vamos a hablar de cultura Música, fashion, economía, de todo, ¿verdad? Vamos a hablar de todo un poco. Política, ¿verdad? Que eso es lo que vamos a, ir, vamos a ir implementando en el POT eh, con muchísima gente que se va a venir con nosotros a, a hablar, ¿verdad? Eh, mindset, eso es bueno, eh, porque todo es empresarial, místico todo eso la verdad es que eso es lo importante en cualquier podcast eh, a muchísima gente que bueno que eh, que he hablado que he conversado siempre les digo si tienen un negocio lo importante es que sea un podcast para crear un nicho y que ese nicho sea los clientes y la gente que, que son fieles a la marca de uno este pero bueno espero ya implementar el canal de youtube Entrevistas y de todo Para que sea un poquito más diverso eh, y, y que la gente nos pueda ver Subir Reels a Instagram Todo eso eh, Yo sé que hay muchos podcasts ahorita en Costa Rica Que son muy buenos Pero no van a tener Lo que va a tener el de nosotros eh, Pues bueno Eso era un paréntesis, un pequeño paréntesis Nada más Y eh, de qué vamos a hablar hoy siento yo que hay demasiadas cosas que dejé de hablar y una de ellas es qué ha pasado con el gobierno de Rigo Chávez eh, nadie pensó que nadie pensó que Rodrigo Chávez iba a ser esa calidad de presidente o ese tipo de persona yo sí lo veía eh, tiene un estilo muy ejecutivo muy empresarial es una copia de Donald Trump eh, y eso no tiene nada malo, hay muchísima progresía que lo odia y por eso Joe Biden quedó presidente con 81 millones de votos eh, que eso es ante la duda ¿verdad? pero bueno, eso fue lo que el gobierno de Estados Unidos eligió o la gente, la ciudadanía eligió y pues ahí está Joe Biden que posiblemente es la Casa Blanca lo, el próximo año eh, pero bueno, vamos a hablar un poquito de qué ha pasado con Rigo Chávez y la verdad es que se ha volado dos, tres, cuatro cosas que eran pilares en el gobierno de Carlos Alvarado, que era un gobierno PAC. ya si la gente ha despertado un poquito, creo que se han dado cuenta de que estuvimos muy, un, un gobierno con mucha represalia hacia el trabajo y me parece que Que el gobierno de Carlos Alvarado Fue muy represivo La progresía y los medios Nunca Lo subrayaron Nosotros sí lo hicimos ver Y por eso fue Que esta, perdón Por eso es una razón de que Por eso es una razón de que me hice este podcast Porque necesitaba que la gente me escuchara eh, Porque ya era demasiado ¿Verdad? Eh, la gente no podía ni trabajar, no podía ni salir, todo era clausurar, todo era que la fuerza pública entrara a casas, fiestas, quinceañeros, bueno, un sinfín de cosas que Carlos Alvarado veía muy natural y les dijo no, necesito cerrar esto porque necesito cumplir con una agenda. Y Carlos Alvarado lo que hacía en Nueva York O lo que hacía en Los Ángeles O lo que hacía en Inglaterra o lo que hacía cualquier país europeo Progresistas, Macron eh, Australia, Carlos Alvarado lo implementaba Rápidamente lo que, bueno Y lo que hacía en Estados Unidos Con el gobierno de Joe Biden Que estuvo un año, eh, todo, todo el 2021 Lo que hacía Joe Biden Carlos Alvarado lo copiaba Copio, copio y pego Así fue Y así fueron los últimos dos años de Carlos Alvarado pero bueno, lo que quiero decir es que Rodrigo Chávez va a ser un presidente totalmente diferente a los últimos cuatro gobiernos que hubo anterior, al de Oscar Arias, incluso podemos ir mucho más antes Miguel Ángel Rodríguez o podemos ir, bueno Miguel Ángel Rodríguez, Abel Pacheco Oscar Arias Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís Carlos, ah, Rodrigo Chávez no se le va a recordar por ser un presidente bastante diferente, bastante radical en sus cosas y en sus políticas, para él no hay zonas grises va a haber blanco o negro así va a ser el mandato de Rodrigo Chávez y eso es lo que tiene enojada la gente progresista, no se lo aguantan y lo odian con todo su ser, así como odian a Donald Trump en Estados Unidos la progresía que se les salía la espuma de la boca A los medios también se les salía la espuma de la boca Porque Donald Trump no tenía agenda que cumplir También claramente porque Donald Trump es una persona Que tiene un pecunio, un músculo financiero bastante grande Y, y eso hace que este, no tenga agenda No compra favores a nadie Y es solo él ¿verdad? Así fue Rodrigo Chávez y todo su ejército que lo acompañó en las elecciones. Eh, yo guardiéramos quedado con Rodrigo, eh, con, con Figueres, porque estuviéramos estu 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 casi exactamente igual que con Carlos Alvarado. Eh, Figueres pertenece al establishment político, mediático. Todos los contactos que él tiene pertenecen al establishment político. Eh, y con eso quiero entrar a una de las cosas que está haciendo Rodrigo Chávez. Parte de eso es que eh, se voló todo lo que fue el tren eléctrico. Eh, lo que yo quiero hablar con el tren eléctrico es que nadie sabe qué es lo que hay de fondo con el tren eléctrico. Se metió esta señora que la dobles a hacer pilar, según ella, como primera dama, a hacer agenda, lobby. Para que se le adjudicaran un tren a como ella quería, a como Carlos Alvarado quería, y toda la institución PAC en el poder ejecutivo y legislativo. Carlos Alvarado, eh, Rodrigo Chávez dijo, Riguito, le dijo al PAC, en la pura cara: Este proyecto de tren se, se, va a tener una santa sepultura, una santa sepultura. Y pues bueno, lo desechó, y, y ahorita. De, se voló también Riteve eh, Y a mí me parece que lo del tren eléctrico Si Rodrigo Chávez no deja nada sólido Al menos una ruta establecida Antes de que termine, antes de que termine en el 2026 eh, Quien llegue en el 2026 va a ser lo mismo Que lo que ha hecho Rodrigo Chávez Cuando Donald Trump ¿Y por qué utilizó tanto el, 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 el caso de Donald Trump? ¿Por, por, por, porque bueno, es el único caso o de Bolsonaro, de gobierno de derecha, que han, que han desechado todo lo que ha hecho el gobierno de la izquierda. Y cuando llegó Donald Trump en el 2016 a Washington, desechó todo lo que hizo Barack Obama. Lo mismo está haciendo eh, Rigo Chávez y eso es lo que los medios los enfurece. El todo el establishment político les enfurece Ve a los expresidentes Como están parados de uñas también Que no la Laura Chinchilla Muchachos, nunca había visto yo expresidentes Tan enfurecidos como Rodrigo Chávez Tratándoles De pautar la agenda Que ellos quieren Y no, 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 suavemente Aquí el presidente soy yo Así es como Rodrigo Chávez quiso el liderazgo que tiene Rodrigo Chávez. Y hay que ser bien objetivos. Bien objetivos. No es el mismo liderazgo que tiene Carlos Alvarado. Jamás no se puede comparar. Y pues bueno, eh, la progresía odia eso. La gente fue quien escogió a Rodrigo Chávez. Y pues bueno, por casi 100 mil votos. ¿Verdad? ciertas provincias que no pudo lograr Figueres hizo que Rodrigo Chávez hoy en día sea presidente de los 900 mil y algo votos que consiguió Figueres, al millón y el resto que consiguió Rodrigo Chávez, Nadie, los medios no hablan eso, pero fue una contienda muy, muy muy cerrada, casi de diferencia de 200 mil votos bastantes, pero pero fue muy cerrada a comparación de las elecciones que hubo en el 2018 con eh, Fabricio Alvarado y Carlos Alvarado Que Fabricio consiguió 600 mil votos y Carlos Alvarado 1.500.000 O sea, fue una pauta Bastante extensa Entonces, lo que quiero yo decir es que Con riguito Va a ser muy diferente a cómo él quiera Llevar las políticas públicas En su mandato La progresía no se lo va a aguantar Y como ya les dije Lo va a odiar y va a ser una tasa de amargura durante estos cuatro años que vienen. Eh, todo el tema de los alquileres también eh, va a contratos bajo la ley de, de contratación administrativa. Hay que leerse esos expedientes, hay que leerse esas, esas adjudicaciones porque eh, si yo tengo contrato y resulta que me eh como les digo, habría que ver cómo fue la licitación y una cosa súper importante muy importante ahí estaba leyendo varias noticias de que muchísimos gobiernos que manejaban este tipo de contratos hacían licitaciones por contratación directa que es un que, que, que es un cartel un poquito más rápido solo tiene cinco este... Cinco ofertas, el mínimo, cinco oferentes, que ese es el mínimo de la contratación abreviada, y que eh, pueda adjudicar un poquito más rápido. A diferencia de una licitación pública, que es cuando se trata de buscar este, alquileres que necesite el Estado a empresas privadas. Esto siempre se ha tratado así durante años, porque el gobierno no tiene instituciones públicas propias todas tienen que ser arrendadas y eso ha sido la costumbre a través de los años que es lo que han querido hacer todos los gobiernos hacer una ciudad-gobierno donde estén todas las instituciones públicas grandes, centralizadas y en un lo mismo lote ahí hacer toda una ciudad-gobierno pero ¿qué pasa cuando se trata o cuando los cuando ciertas instituciones públicas no tienen un edificio propio, pues bueno, esto es lo que va a pasar. Van a ser alquileres altos por mes y en realidad no se toman por mes. Porque bueno, he visto que hay alquileres que vale, que, que, que primero que todo, y es un edificio que es viejísimo. Es un edificio súper viejo. Son edificios súper viejos, ascensores viejos, baños viejos, instalaciones viejas, todo el sistema eléctrico de agua, todo está viejo. En San José no hay edificios nuevos. Todos los edificios son viejos, ya apagados Claro, si yo tengo un edificio ya está apagado y recibo 80 millones de colores al mes, ¿de imagínese usted. Pero estaba viendo que, por ejemplo, el promedio de metro cuadrado aquí en Costa Rica, de cualquier oficina, o de cualquier edificio son 17 dólares es el precio promedio pero está viendo que uno de los dos edificios que alquila el poder eh, el gobierno, o sea el poder ejecutivo eh, parte de esa licitación o parte de esa adjudicación de esos 17 dólares por metro cuadrado tiene que bajarse casi a la mitad para ser adjudicados casi a 7 dólares por metro cuadrado, que son los dos edificios ahorita que, que el Ministerio de Educación Pública va a desalojar ahorita para el 1 de agosto. 7 dólares el metro cuadrado. Pero bueno, ¿por qué no podemos hacer una licitación pública? ¿Verdad? Pero es que son tan pocos eh, adjudicatarios que los diferentes gobiernos han podido elegir que eso se vuelve casi automáticamente ¿verdad? se vuelven contratos renovables año por año y pues bueno ya se conocen mira ya se me avance el contrato me lo va a renovar otra vez dice mira dice saco ahí un acto administrativo pues, según él fundamentado por, por conveniencia el que encuentre lo va a encontrar pues bueno llegó Rigo y les dijo a la familia Raventos todos y a las otras familias que tienen diferentes edificios que los alquila el gobierno, pues bueno, ahí este, ya no vamos a, a, a arrendarles más o ya no queremos ser más inquilinos de ustedes. Eh, lo que hagan ellos, eh, los, los dueños de los edificios, pues tendrán que salir a competir, verdad, a ver qué otras empresas van a querer alquilar sus edificios, ahora sí con tanta competencia que hay ahorita. Eh, no solamente en el centro de San José, puede ser en Escazú, en Torres, en San Pedro he visto varios edificios muy bonitos. Y pues bueno, habría que ver que eh, empresas privadas van a querer alquilar sus edificios, viejos, obsoletos, ¿verdad? no saber en qué condiciones hay. Entonces, el único que puede ver esos contratos es el por ejecutivo, no son, no son contratos públicos, ¿verdad? a menos que los que alguien los encuentre. Pero pero ante el ojo público, a través de los años se ha visto horrible. Eh, no tiene, es, la publicidad es tan mala, ¿verdad? Eh, eh, que los alquileres del Estado han sido todo un tabú por años, por años. Eh, y que es posible que una familia reciba casi un millón de dólares al año pues bueno, ahí es todo un edificio que se está arrendando, pero habría que ver el precio que ofertó verdad porque es que el, el Ministerio de Educación Pública tiene que alquilar un edificio que esté en San José pues bueno, porque por cercanía verdad entonces eh, me parece que el tema se las trae se las trae porque eh, Veremos a ver qué, qué, qué solución va a dar el, el gobierno Ante estos alquileres que son excesivamente caros Para, 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 perdón, para el ojo costarricense ¿verdad? Para el público costarricense eh, el, el tema de la letra lo tiene el, el, el Poder Ejecutivo Y a través de eso ellos van a tener que elaborar carteles Licitarlos y que hay oferentes que presenten su oferta Y ver quién tiene mejor eh, oferta a nivel económico Lo más conveniente es que toda administración tenga sus edificios propios Para así no estar dependiendo de, este, de todos estos alquileres que, que son tan mal vistos ante el ojo público ¿verdad? Eh, Entonces eh, eso es lo que pienso yo todo el tema es muy, muy, muy polémico. Eh, al igual que el tren, vean que vea que el tren se lo desechó Brigueto También dijo: No va más el tren. Y, y vamos, a, vamos a sacar otro, otro, otra licitación de conveniencia este, para ver qué oferentes nos ofrecen eh, o qué oferentes llegan al país que tengan una mejor opción, más viable y eh, que pueda ser más sustanciosa ¿verdad? a través del tiempo porque cuando estamos hablando de un tren eléctrico estamos hablando que pueden ser 2 billones de dólares que el gobierno vaya a tener que pagar por una ruta en todo el país 2, 3 billones de dólares o sea ese es, ese es para, un para un gobierno de Costa Rica para un país como Costa Rica es una inversión excesivamente Grande, habría que ver cuánto puede salir el, el pasaje eh, para comprarlo, ¿verdad? De, de heredia cartago, bueno, si es sustantible, para que se llegue a pagar. O sea, todo lo que es cuestiones de contratación administrativa este, son bien complicadas, porque hay mucha oferta, mucho oferente y todo lo que es contratos con el gobierno, todo el mundo los quiere tener, todo el mundo se los quiere pelear. Eh, y el gobierno pues bueno tira los precios abajo y el que mejor tira la oferta pues es el que va a ganar eh, eso ha sido hasta el momento vean que eh, quedó el 8 de mayo bueno 8 de junio 8 de julio y el 8 de agosto se cumplirían casi 90 días eh, falta, por ahí el 20 de agosto se cumplirían los 100 días de gobierno que realmente se han llevado varias broncas varias broncas, este el PAC, bueno, verá, tendrá que ver qué hace, un partido que ya es partido fantasma ahí, rindiendo, sacando este agua del bote, ver qué ver qué va a pasar con toda esa progresía que está abandonada y que hasta ahorita eh, no tiene una cuna la progresía en Costa Rica, pues el partido liberal progresista, pues el Partido de Liberación Nacional pero bueno, eh, tendría que ver qué hace, pero la profecía está, que eh, se aguanta a Rodrigo Chávez. Eso ha sido lo que más me ha llamado la atención, eh, las conferencias de prensa, ni para qué decir, una conferencia de prensa tuvo 100.000 cien mil, cien mil vistas en tan solo 3, 4, 5 días que fue la conferencia de prensa, cosas que no que ningún presidente ha podido hacer, ni Carlos Alvarado en tiempos de COVID Na, o sea, es impresionante los números de, de Rodrigo y esto, la gente podrá decir bueno, que es de demasiada miedo, usted le tira más yo lo que digo y lo que veo son los números, esos son los números que hay guste o no le guste eh, a mí me parece fenal, fenomenal que, que que vuelva como tal vez esa, esa, esa ilusión, también sí puedo decir que podemos estar en una luna de miel con Rodrigo Chávez. Nos quedan cuatro años bastante lejos y eh, ve a Carlos Salvador lo que le pasó, todo intelectual, en el año 2018, una sensación del bloque y terminó yéndose a ser profesor en Estados Unidos. Eh, entonces veremos a ver qué pasa. Y en el próximo episodio vamos a estar hablando un poquito más de esto, sacándolo más, eh, más a fondo, todo el tema del tren eléctrico, los alquileres del estado, en fin. Pero bueno, chicos, una vez más, gracias por escucharme y nos estamos hablando en el próximo episodio. Chao.